0: Damas y caballeros, prepárense para un viaje a 1986. ¡Qué camelo, qué copante! Ya comienza La Casa Rodante. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Casa Rodante Mi nombre es Frankie Landon Si estás escuchando La Casa Rodante por primera vez Es como tu casa, pero se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve como se movía eso La estación eh, de, del Servicentro Se mueve para vos Se mueve hasta las 10 de la noche con la mejor música posible Y en el caso de los jueves, casi todos los jueves Hacemos el especial 80 Es un especial que tiene que ver con una temática que será rankeada ranqueada, caballero ranqueada señorita vamos a ranquear al abuelo también y a las mascotas, a los niños a todos, hoy de qué va el ranking el programa en general conductores de televisión de la década del 80, exactamente, si tenés 35 40, 45 50, 55, toda la gente que termina en 0 o en 5, no de una edad en adelante te vas a acordar perfectamente de estos conductores que estoy mirando así por arriba. Uno, dos, tres han partido de siete. Tres de siete no están entre nosotros. Bastante bien, así que bastante actual también. Actual, moderno, joven y muy clásico a la vez está el señor Michael Gauna. hincha de River, como él. Y más también, ¿quién es más hincha de River? que se queja o el que acepta lo que le toca. El que está sufriendo, bueno, el señor Sebastián Vera está produciendo y coordinando este episodio de La Casa Rodante. Episodio 80 que arranca con algo que tiene que ver... El 12 de agosto, mira, chequealo, si mal no recuerdo y, y, y suelo tener memoria para estas cosas, el 12 de agosto es el Día del Trabajador de la Televisión. Por eso este especial que podría haber salido en abril, en mayo... ...lo vengo esperando, lo vengo aguantando... ...lo vengo reservando cual si fuera un vino. ¿Confirmadísimo? Bueno, entonces para todos los que trabajan en la televisión... ...nuestros compañeros de RTA, sobre todo... ...y todo, todo, todo el país. Nos estás escuchando, tenés a esa persona que conocés... ...que trabaja en la... llamado el 12. Nosotros no vamos a estar haciendo el programa... ...pero se lo dedicamos hoy. Conductores de la década del 80... ...en este primer bloque... Vamos a escuchar un aviso de finalísima del humor, ¿te acordás? Los que iban a contar chistes, también había una cabina con australes y la gente se metía y trataba de manotear y se los tenía que meter en la ropa interior, la gente. Sí, había hombres y mujeres, pero obviamente estaban esperando que se hiciera ese efecto de levantar el vestido, era una cosa era una cosa hot que en la televisión este, de esa época funcionaba. Bueno. Patricio Rey y sus redonditos de ricota y esta canción que también habla de una TV Führer y Divina.
1: En finalísima
2: Este lunes recibirá su premio El niño ganador del concurso por el viaje a Disney World
1: Será en 14 días de ensueño Como justa recompensa Por su triunfadora participación
2: Finalísima y como siempre Los mil australes al mejor humorista
1: Finalísima del humor Otra gran producción musical Con Leonardo Simón
2: Este lunes a las 21 por Canal 9 Libertad El canal que por su amistad Hace de cada día Un desafío
0: En la casa de los por Nacional, Rock Mira, su nombre no era artístico. Roberto Galán. Si sos joven, métete, googlealo. Mira esa cara, mira ese pelo, mira ese bigote. Te van a aparecer algunas fotos de cuando. Creo que fue el fundador del gremio de locutores, puede ser. Cuando te aparezcan esas fotos de un galán sesentoso, no de sesentoso de años, sino de la década del 60, o incluso antes, vas a decir, ah, alguna vez tuvo el bigote, tuvo el pelo del color del bigote. Pues la gracia de, del galán que conocimos los que somos un poco más péndex, qué lindo, autodecirse péndex después de los 40. Eh, cuando ves esas fotos te sorprende uno está acostumbrado a esa melena canosa
1: y al bigote
0: y esa voz tan determinada un varón de Buenos Aires Roberto Galán Don Roberto dos programas históricos los dos muy anteriores a los ciclos que uno recuerda uno si se si lo sabe Cante creo que fue de no sé si no empezó en el 71 el otro Yo me quiero casar y usted también algo así como 68 por ahí esos dos programas volvieron infinidad de veces en la década del 80 estuvieron presentes siguieron durante la década del 90 siguió cazando gente el maestro ¿Sabes en qué? ¿Sabes de lo que? a ver, hola, Sebastián Vera hola, quiero hacer una hola, prueba
3: hola señor hola niñas muchacho, ¿qué tal? ¿bien? Gracias por
4: lo de niña.
0: Ay, la señora Son la decía, ¿no? niñas.
3: Son todas niñas. Son todas niñas. No hay una edad que delimite hasta dónde uno puede a pues, una mujer claro, decir niña. Claro. Qué lindo.
0: Don Roberto. Hoy, capaz, un <risa> poco más complicado si decís una cosa así. Este, pero qué lindo que a las, Vamos a hablar, estamos en la casa rodante. Es jueves, es prácticamente sábado. A las viejas diciéndole niñas y ellas contentas, contestando. Es una cosa hermosa. Roberto Galán cazando gente. Tres participantes, tres señores, generalmente la gente grande. Este, tres señoras. Y hacían una serie de preguntas para conocerse. Se daban a conocer muy poco. Había, estaba todo muy, muy, muy reprimido, muy metido ahí. Y él con todo eso. Su... Bueno, y en un momento decía si había o no coincidencia. La participante número tres con el participante número uno. ¿Y podías escuchar el sonido, sobre todo en los señores? porque las señoras decían bueno, es lo que hay pero en los señores escuchabas de cómo no, no, no es un calzoncillo acartonado cómo se le rompían los corazones cuando no salían porque vos decís ay, el participante 1 también quería casarse con la 2 y después había un casamiento masivo que era como claro vos juntás gente juntás gente este Cupido hizo más o menos lo mismo 200 años después pero Cupido era eso eh, estamos en un especial 80 no tengo que hablar de cosas de la era del cable estamos hablando de Roberto Galán ¿Qué te puedo decir de Galán que no sepan? Nada, ¿sí? Hay que besarse más. Andrés Calamaro va a sonar en un rato con Perdería el Corazón, justamente una canción de amor. En el medio un aviso de Yo me quiero callar y usted. Pero antes, Roberto Galán y Hit es por amor. ¿Escuchamos un cachito? A ver.
3: Se ha formado una pareja. La participante número 2 El... Participante número uno.
5: Ángeles caídos
2: ante la ley y ahora también ante Dios concretada ya la ceremonia civil las dos parejas que unió Roberto Galán en su yo me quiero casar y usted Ahora en su momento más entrañable. En vivo y en directo, desde la parroquia Santísimo Nombre de María de Lomas del Mirador, todos los detalles de los casamientos religiosos. Una tarde inolvidable. Este domingo en Caneleal 2. Por Tele2, el canal de las noticias.
0: por Nacional Rock 93.7 ¿Y por qué sí? Porque tenemos un ranking caprichosísimo como siempre Bueno la mención a Roberto Galán te diría que es uno de los primeros puestos ¿No? Vamos al puesto número 5 teniendo en cuenta eso que hay un triple primer puesto uno fue ya anunciado Roberto Galán otro vendrá al final y ahora un ranking convencional de 5 puestos puesto número 5 ¡Ah! El puesto número 5 es para Verugo Carámbula. Ever Hugo Carámbula. Por eso, Verugo, Everugo, Everugo. Bueno, Uruguayo, Telecataplum, Hiperhumor, Almada, Espalter, Un elenco de primera. Los tipos más graciosos que nos dieron nuestros hermanos uruguayos. Tuvimos la suerte de tenerlos en la televisión argentina. ¿Qué digo? Argentina, latinoamericana, por muchos años. Y espero que se sigan viendo, que lo sigan consumiendo. El tema con Berugo que se metió en el corazón de los argentinos, porque además era un, un excelente conductor, tuvo un programa desde 1987 hasta 1991 que se llamó Venga, atrévase a soñar. Luego, atrévase a soñar a secas. O a secas, quiero decir, sin el venga. Venga. Y algo importante, el programa creación de Romay Total, el canal de la Palomita, Canal 9, Heli 3355, el pasaje Heli, perdón. El programa era muy básico. Señoras del estilo, o sea, las que bien podrían rebotar de Yo me quiero casar con usted, o unos años menos incluso, iban al programa de Berugo. La idea era competir. Sobre el final les hacían un cambio de look rotundo las peinaban, las maquillaban, las vestían, no es que fueran desnudas, quiero decir, les cambiaban la pilcha que habían llevado, pasaban por una especie de pasarela con forma de arco iris, corte, esa televisión que se hacía como grabada así mil vivo y ahí veías el corte, ¿no? crack, y aparecía toda maquillada y decía, ¿pero qué pasó? Era muy actoral para conducir Berugo Carámbula. Y salía toda vestida y decía, y los sueños, sueños son, pero aquí se hacen realidad. Y salía la señora ama de casa, vestida impecable. Bueno, el tema es este. De no haber tenido un conductor así de carismático, así de gracioso, así de simpático, y le ponía onda a la participante más aburrida y él levantaba todo, ese programa era un fracaso rotundo. Sin embargo, él hizo que el programa fuera un éxito. Atrévase a soñar entonces, está en el puesto número 5 el señor Berugo Carámbula.
1: Qué lástima, qué pena, fíjese, Capri Cobre, Cobre Veritas, Veritas Capri, pero...
3: La Morenita, La Morenita, Alcoyana, Ultracom, Ultracom, tres coincidencias, tres regalos.
2: El nuevo producto de Alcoyana, cortinas listas para colgar. Para quien disfruta el verdadero sabor y prolonga el intenso placer del momento, Café Té La Morenita y un obsequio de la línea Ultracom.
1: Y son 60 puntos y vamos a la participante número 2.
6: Ya no está y se fue ese tiempo sin sueños. Amanecer, y lo negro de nuestro pensar no quiero ser ni cosas que te
0: Pensando en frases de Atrévase a soñar, además de lo que escuchábamos recién, Alcoyana, Alcoyana, Capri, Capri, Ultracom, Ultracom. ¿Usted sabe lo que era Alcoyana? Cortinas. La gente, pues es que igual estuviste cerca, pero la gente repite Alcoyana, Alcoyana y yo creo que... Frenar sin decir, ¿qué era el collar, Porque todos sabemos que Capri es la marca de galletitas y, bueno, obviamente Ultracom de aspiradoras. Eso. Él no era el enano. Acá me está diciendo el señor Mike Kauna, el operador. No era el enano chupatear, era el marciano chupatierra. A eso se refería, ¿no?, cuando hablaba de la del aspiradora. Bueno. Impresionante, entonces, el quinto puesto inolvidable verúgo que nos dejó en el año 2015. Y cuando digo dejó, nos dejó también música, conducción, periodismo. Su hija, su hijo, Gabriel Carámbula, que grabó desde 1988, salió el disco de Los Perros Calientes con Fabi, después sacó cuatro discos más como Los Perros también. Fue guitarrista de Fito, uno de los mejores guitarristas de nuestro país. Te diría, está en el ¿no? con esos tipos que tocan la guitarra en inglés, como Levón. O Nacho Smilari, qué sé yo. Los grandes guitarristas de rock and roll de nuestro país. Vamos a escuchar en el puesto número 4. Y te lo pido directo, ¿eh? Puesto número 4. Una dama. No envejeció. Y si se le dice... Si se le puede llamar a eso envejecer. Caray, que ha envejecido bien. Y no hablo de lo estético nomás. Hablo de una personalidad que adquirió. Una mina que se planta, ¿no? Estamos hablando... ¿En el puesto número 4? Número sí, 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 sí. Fue conductora infantil. Pero de armas tomar a la señorita Flavia Palmiero.
1: Que nos manden adivinanzas. Chistes, cuentos. Buenas. Canciones. Lo Buenas. que más les guste. Lo que ustedes quisieran que manden. en la. ¿Qué? Me reventaron los ¡Ay, bro, ¿Cómo te va? No te hagas la bobita, que yo ¡Ay! estaba llegando acá y te decía, bueno, si vos estás haciendo la que no te escucho como para robar más cámaras, siempre robando cámaras. ¡No! ¿Eh? Roquito. Por esa cara que te dieron, ¿Cómo que te no hay no fotogénica ni nada. Sí. Roquito. Tengo un colmo. ¿Un colmo? Sí. Ay, ¿cuál? Pero es más viejo que la tradición, pero lo tenés que adivinar. No, pero siempre hay un chico que no lo sabe. Por eso. O ¿Cuál es grande, el colmo pero... de un bombero? No, je, 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 no. No, ya sé. ¿Cuál es el colmo de un bombero? Ya lo sé. ¿Qué? Apagar el fuego con galletitas de agua. Mm, no, no, es muy ocurrente lo tuyo, ¿no? El no. colmo de un bombero es tener una hija manguera. <risa> 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 Ay, bueno, a veces no lo sabía. Flavio, amigo mío, bombero, la manguera que tiraba la... Sí, manga. te entendimos, sí. Joaquín. Este bueno. te entendimos, no como la magia del otro día. No, pero después voy a hacer magia de verdad. ¿Pero de verdad vas a hacer De feliz? verdad verdadera. Mm, mira, yo vos no te creo nada, pero la esperanza nunca es nunca digas de este verde, no es de beber, ya vas a ver. La esperanza es lo último que bueno, se. Bueno, mostrame un dibujito. ¿Un dibujito? Sí, uno o dos, porque después viene la sorpresa. ¿La super ola de dibujos animados? <risa> ¡Acertó! ¡Muy bien! bien. ¿Por qué me gané? Eh, eh, no, para ganar anda un con su yo, yo te doy un beso. ¿Un beso? ¿no? Sí. Bueno. un beso. ¡Ay, me empataste la oreja! Sí. Me dejaste un poco de caramelo. Sí, porque yo doy besos húmedos, ¿Qué? como no. los terraquitos. lo bro. Los códigos. No le
0: no importaba nada, ¿eh? Verde que
6: te quiero ver, que te
0: quiero ver. Qué hermosa canción. ¿La cantamos?
7: Verde que te quiero ver, que te quiero ver.
0: Dale, anímate.
7: Verde que te quiero ver.
0: La
8: Ola
0: Verde. La Ola Verde empezó en el año 85 en ATC con otra conductora cuyo nombre ahora mismo no recuerdo. En el 86 entra Flavia. ¿Te acuerdas del Señor Televisor? Flavia del Señor Televisor, yo lo enganché ahí. Yo venía de ver telejuegos en ATC. No hay nada de Flavia y del Señor Televisor en YouTube. ¿Cómo puede ser modernidad? ¿Qué pasa? A las autoridades le hablo, a todos A los altos mandos de los Estados Unidos también A todo el mundo ¿Por qué no puedo ver al señor? Esto fue lo más viejo que conseguí 1988, Grock En el 87, fin del 87 O principio del 88 se sumó Grock ¿Cómo? Annie Sosa Cordero, esa fue la primera conductora Absolutamente La voz de que escucharon recién Otra época, insisto ¡Dale, dame un beso que dos besos húmedos! ¡Señor! Bueno, ese era Héctor Aciones, Soy un locutor. Es más, la voz del señor Televisor era este mismo. Pasa que Grock era más reo. Grock te podía decir una barbaridad. O un piropo, incluso, en los pasillos. En cambio, el señor Televisor era más correcto. ¿Se acuerdan? Era como más naif. Después entró Pelín, entraron Luby. Ella pasó al 9 y se empezó a llamar La Ola está de fiesta, en lugar de... La Ola verde. O acá mismo le pusieron... Pelín fue... Pelín compartió con Grock. O con Lubi, no sé. Bueno, el asunto es que... que era el recolector de estrellas. Después cuando cambia... Le pasaron a... Creo que se llamó... Primero La Ola está de fiesta. Después Flavia está de fiesta. Creo que ahí es Canal 9. Bueno. Flavia Pelmiero. Una gran con, eh, conductora infantil... ¿Por qué digo que era una mirada que se plantaba? ¿Te dabas cuenta que no era pura simpatía? Una persona que podía llegar a tener una discusión fuerte y y hacerse valer. No era tan... Eh", no, no, no era esa cosa de Yuya que decís... ¿Será así todo el tiempo, Yuya? Bueno, a un momento se enoja. Igual para. ¿Se acuerdan cuando un fan se tiró en el medio? Me, me fui a los 90, pero no importa. En pleno ritmo de la noche, un fan la va a besar a Yuya y lo agarran los de seguridad, se lo llevan, pero no, no, lo doblan en cuatro. Y obviamente las cámaras no toman eso. Y Yuya deja de cantar, se va donde está él. Eso sí lo toma la cámara, empieza a correr a los de seguridad y lo trae. Y lo trae y lo pone a cantar con él y le da un beso y lo abraza. Yuya. La buena persona. Bueno, vamos al puesto número 3. Puesto número 3 se sube al podio, pues... Para recibir el bronce. Sí, 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 sí. La diva de los teléfonos, Susana Jiménez.
8: Bueno, estamos en el aire. Les quería decir lo que pasó recién, los cortes de teléfono se deben a que está demasiado saturada, que la central costanera no da más. Opa. Muchísimas gracias a la gente de Entel que está tratando de arreglar y porque explotó la, la, la central costanera. Sí, toda esta zona. Opa. Bueno, la última de hoy. ¿Por 2.500? hola. Hola,
4: Susana. Sí.
8: Virginia de Capital. Bueno, a ven, inspirate un poco, Virginia. Bueno, yo digo 4.150. ¿Virginia? ¿Estás sentada? Sí. ¡Ganaste!
4: Todos los días podremos jugar, los estoy invitando Compartiremos
8: miles de cosas con gente y canciones
0: esa canción Hola Susana la primera versión
7: eh
0: después tenía una que hacía pa, 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 pa. ¿te acordás de ese arreglo? bueno eso ya es 88, 89 esta es la original loco la
8: 1987
0: sí. 80s total no, I, I just die in your arms tonight o I don't want to lose your love viste esto es es un tema de Aspen esto es hermoso así que bueno Susana para cantar es una gran conductora ¿quién compuso el tema de Hola Susana? Mira, ¿me averiguás? Mike Rivas habrá sido bueno ATC
7: ATC señor
0: Abril, primero de abril de 1987, después cambió, no sé si se fue al 9, pasó por el 11, estuvo en todos lados, estuvo en Telefe, el, el exitoso ciclo que arranca con ese nombre, deja de ser Canal 11 para ser Telefe en el año 90, 91, el canal de las pelotas, bueno, y ahí con Tinelli, Neustad, el gran elenco, Cris Morena. Cris Morena que escribía las letras de las canciones con Carlos Nilsson Justamente las canciones de Flavia Todos esos quitazos, pipí, papá, no sé Pero eh, la de Me llevó al Campo, el Señor Semáforo Otoño Primera Todos esos temas temones de Flavia los hacía El Sadaí, que ese de la vista lo cobra Cris Morena Bueno, Susana Jiménez, ¿qué se puede decir de la diva que nos haya dicho? El programa venía del formato de Pronto Rafaela Hola Susana, ya la idea como que ya existía pero no importa. sabes qué juego me acuerdo? ¿Quién es José? Que una vez mi, mi vieja lo pegó. Yo digo que José es tal y nombró un torero español. ¿Podés creer que llamaron por teléfono después de semanas de que no le pegaban? Y dijeron ese nombre y le pegaban. José Benítez, el no sé qué. Y otra cosa me acuerdo, hundir el galeón. ¿Te acordás que era como un, una especie de batalla naval? Después había que adivinar cuántos corchos... Bueno, en fin... Un programa de entretenimientos para toda la familia. Empezó los lunes a la noche, no se olviden de eso. Después pasó, tuvo mil, mil eh, cambios de... tuvo de lunes a viernes, estuvo solo los domingos, en fin. Vamos a escuchar en el puesto número 2. Este se nos fue hace ya muchos años y era un gran conductor, un gran conductor. Escuchamos el aviso en el primer bloque de Finalísima, Finalísima del Humor, entre los temas de Patricio Rey y sus redonditos de Ricota Divina TV Führer y Metrópoli con Héroes Anónimos. Bueno, lo escuchamos ahí al aviso de Finalísima. Finalísima no era el único, si mal no recuerdo, salía los lunes, no era el único programa que él conducía. Me refiero al señor Leonardo Simons. Aquí
3: comienza Sábado de la Bondad. Buenas tardes, señoritas. Ya que ustedes tienen las manos ocupadas, yo las aplaudo a ustedes. Bienvenidas, muchas gracias. No, yo sé que no es fácil aplaudir teniendo un bastón y teniendo un sombrero y encima de copa. Sí, señores, comenzamos a despedir el año. En realidad esto tendríamos que hacerlo hoy a las 12 de la noche, pero bueno, si bien están faltando como a 9 horas, podemos ya adelantarnos en la despedida de 1988. Van a faltar 9 horas, sí, hasta las 24, 9 horas. De las 9 horas, la mitad, o sea, 4 horas y media, las vamos a dedicar a vivirlas intensamente a través de este sábado de la Bondad, que durante todo el 88 nos deparó nos permitió trabajar, llevar adelante nuestra propuesta, justamente laborar en equipo y saber que ustedes nos han acompañado, han sido consecuentes con nosotros y ello nos obliga a redoblar esfuerzos para que 1989 sea un año plagado de sorpresas, de proyectos que se vayan cristalizando semana a semana. Solidaridad, sábados de la Solidaridad,
7: sábados de la bondad. Solidaridad, de la Este
0: es el momento en el que mucha gente, mucha gente joven sobre todo, descubre que de aquí venía la canción de cancha que la vuelta vamos a dar. Y quiere un campeonato para festejar, exactamente. Escucha el Club del 9. Y acá terminaba, ¿eh? Sábados de la onda porque duró del 84 al 88. Y acaba de decir que era diciembre, que estaban a fin de año ya. Sábados de la Bondad. Los lunes tenía finalísima. Los sábados hacía este programa. Que este programa es la edición 80 del programa. Este programa ya había existido en 1968 y hasta 1971. Había sido conducido en su principio por Héctor Coire. Y en el 71... Se había extendido a 7 horas y la conducción fue asumida justamente por Leonardo Simons. Terminó y volvió en el 84. Así que tuvieron como código, lo llamaron a él. Un gran conductor, Leonardo. Yo me lo crucé un verano a Leonardo Simons y era altísimo. Yo sería muy chiquito, pero tengo ese recuerdo de decir... Qué alto que... No, nunca les pasó cruzarse a alguien que ven mucho en la... Yo lo sé... O te cruzas a Tinelli, es mucho más flaco de lo que te imaginas. Sí, pero eso es un pie de micrófono. Ahora que estoy viendo acá este pie, es una cosa. Bueno, y, y me acuerdo de la altura imponente de Leonardo. Yo le voy a pedir todo esta noche al señor a Sebastián Vera. ¿Cuánto mide Leonardo, cuánto medía Leonardo Simons, Vera? Y bueno, pero te pregunté lo de la composición del tema de. No, no es 1,78. A ojo, no. Quiero que busques los archivos. A ojo de buen cubero, sí. Bueno, vamos al puesto número uno. El puesto número uno, a ver, no necesita presentación. Al igual, a ver, comparte con el que te digo que va a cerrar el programa de hoy y con el primero que anunciamos, que era Roberto Galán. ¿Como galán? Sí, además un galán total, un poeta, un tanguero. El tipo conducía dos hitazos de la televisión. Si mal no recuerdo, iba a los miércoles, Grandes Valores del Tango... Bueno, grandes valores del tango y todo ese esa gente del tango, porque yo, yo amo a la gente del rock más que a la gente del tango, decía este, Piazola en el programa de Mirta. Bueno, toda esa gente del tango en la semana, el fin de semana se juntaba con los pibes de 18, 19, 20, que se querían ir a Bariloche. Una cosa hermosa, Silvio, con una paciencia nunca problemas, nunca puteándose con la gente siempre tirando para adelante con ese traje marrón, igual a la gente no le importaba los jóvenes, éramos felices con Silvio Soldán, Silvio merecidísimo puesto número uno Feliz
2: domingo, un programa hecho con amor en toda su secundaria Beta de Parker, a la hora de escribir Beta de Parker en su nueva onda color no lo olvides, ¿eh? Peta de Parker. Escribano. 16 llaves que no abren. Una que sí abre el cofre de la felicidad. Y abrió el escribano. La emoción mayor de la televisión argentina. Se cierra el cofre. Ingresa las llaves. Una. Estas no abren. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 12, 13, 14, 15, 16, 17, se cierra el bolicero, una pequeña pausa y feliz domingo
6: para todos.
8: Y no encuentro un sentido en el porvenir Pagaré 30 cuotas con indexación Y daré un adelanto de medio millón Estoy dispuesto a venderme A lograr ver el super color así que yo soy
7: La verdad
8: Que estoy muy angustiado Ya no quiero ver más en mi televisor Hasta que no me compre uno en supercolor Ya no tengo motivo para seguir Y no encuentro sentido en el porvenir Para 30 cuotas con indexación Y daré un adelanto de medio millón Estoy dispuesto a venderme para lograr ver en supercolores, así yo soy ¡Ah! la verdad, que estoy muy
6: angustiado, sin mi da silvio transformado.
8: Y para subir, y no encuentro y se en el orden.
2: Jorge, participante número 10, Mario Vigillana, de este número 2 de Córdoba, el bucket si améis la prenda y a ver si te viene en casa. Ahora sí, ¿cuántos son la división? 43 aproximadamente. ¿40 y... 3. Más 2, 45. Aproximadamente 360.000 australes. Mucha plata, suerte. 360.000 australes para este participante que hizo 750 kilómetros con todos los chicos de la división para ver si saltaban con el viaje. Tan carlos de Bariloche. Vamos por Córdoba. A ver qué pasa con Córdoba. Vamos que se puede. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah!
0: el momento de otro premio honorífico. Sí, 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 sí. Vamos al otro puesto número uno. La Santísima Trinidad de la conducción de la década del 80. Y te voy a decir algo. Te voy a decir algo. El orgullo más grande que tengo con la música es haber estado en su programa, en su living. Para mí es... Me hubiera encantado vender todos los estadios que está vendiendo Tambiónica o tocar con este bibi King como papo. Ahora, mi pequeña gloria es haber estado en el programa de Badía. Con eso, y lo busco en YouTube y veo, y claro, veo podría ser mi hijo yo mismo de esa. Pero veo eso y digo, la mierda, estuve con Badía. Lo que nos enseñó Badía en los 80, en su Badía y compañía. Creo que estuvo en Canal... 9 en el 83, después en el 13 no me acuerdo bien cómo, cómo fue el orden pero estuvo siempre tenía imagen de radio ¿se acuerdan de imagen de radio que tenía esa cortina? no sé si era Patricia Sosa ¿quién? que la cantaba, muy pegadiza Macanudo, la cordialidad si bien cordialmente era un programa dirigido por, por eh, Mareco este, ese era el rasgo principal tipo tan querido, tan querible y otra cosa, te voy a contar algo desde adentro. En Canal 7, ya era, ya era Canal 7 de la televisión pública cuando fui yo, igual tenían puesto el cartel de ATC ahí en un pasillo interno. Eh, el tipo te trataba tan bien, era tan amable, el sonido era tan bueno. Ojalá los boliches que nosotros tocábamos en esa época hubieran tenido la mitad del sonido que tenías en Canal 7 con él. Porque él se ocupaba de que fuera... De primer nivel, toda la gente que laburaba ahí los monitoristas, todo, todo todo lo que hacían te quería llevar el show grabado, tocaba dos o tres temas, pero en fin, este, y otra cosa fumaba, en, era como el viejito de Benny Hill, el que le, le golpeaba a Jackie Wright, que dicen que fumaba en cámara y no se notaba porque tenía la habilidad para, yo lo, me acuerdo que dijeran vamos Juan, dale ve, viene del corte que yo y el tipo lo doblaba de una manera que estaba en el living charlando haciendo entrevistas y no veía que tenía el faso prendido impresionante Bueno, se lo extraña muchísimo, se lo quiere, se lo valora y se lo recuerda en este especial dedicado a los conductores de la televisión de los 80. Conductor de una casa rodante, al menos, soy Frankie Landon, les dejo el aire, en, lo dejo en buenas manos, obviamente ya llega un gran plan, tapa Marianita que está aquí y el tuku Estuvo el señor Mike Gauna operando, el señor... Sebastián Vera, coordinando, volvemos el lunes a las 9 de la noche, buen fin de para todos, vamos a escuchar a los abuelos en un ratito con cómo debo andar la cantidad de veces que fueron los abuelos al programa de Badía con todas sus formaciones, pero antes, televisión, ¿está bien o está mal? Porchetto. Chau chau, 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 chau.
2: Bienvenidos al tren, y que haya muchas estaciones como estas, las disfrutamos de verdad, Julio. Bueno, todo nos fue, Charlie García, Cachorro, eh, Gustavo, eh, Willy, Nito, Mercedes, Pedro, hubo más. Estuvo también. Ah, Calamaro también. Calamaro, calamaro, gran valor de... No, todo nos fue, hubo más. Sí, realmente la participación de los dos grupos, muy difícil
0: tocar delante de Charlie García cuando hay una expectativa por verlo, era la primera presentación de Charlie en todo el año y sobre todo para grupos nuevos, no consagrados, ¿no? Y los Abuelos y Suéter, quizás un poco diferente suerte cada uno, pero con mucha solvencia musical, ambas bandas cumplieron su cometido. Y realmente los recibió bien la gente, sobre todo a los Abuelos de la Nada, que fue quien abrió el show. Claro. Y con Suéter, realmente, la decisión de los grupos, aparte de una cosa bastante importante, fue de Charlie
2: que son, creo, de los grupos que más le gustan. Sí, traté de dar una coherencia, digamos, estilística al, 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 al concierto, o sea, eh, me pareció que suéter y los abuelos de la nada y lo que yo estoy haciendo ahora tienen algo que ver. Y es muy positivo que aparte de Charlie García haya que 25.000 personas hayan visto a suéter o los abuelos de la nada, porque evidentemente el crecimiento de un movimiento musical está en que aparezcan nuevos valores, ¿no? Nuevo? Sin lugar a duda, dudas. Hacemos una pausa y vamos al final, pero antes Adiós, Daniel Grimbach. Buenas tardes, señor. Y... Buenas noches, no. ¿Por, ¿Por qué Perdón. se tiene...? Ah, no, a a la sí, pero ¿por qué se tiene que ir faltando sí, su tema? un seducito por ahí. <risa> <risa> bueno, hacemos una pausa y ya volvemos.
6: Más, ya no me atiende más Llegó el cuarto a dos mil Por hora ahora me quisiera estrechar Debo andar mal Debo andar mal
7: Debo andar mal